0: O professor, ele chega atrasado na sala de aula, cinco minutos atrasado e vem lá o aluno, aquele aluno que o professor dedica tanta atenção, dá tanta tanto carinho para ele, e, de repente, ele vai lá, bem na frente do professor que ele está chegando, e ele mostra a mão, mostra o relógio, e o professor ele fica furioso. A minha pergunta é, esta é a reação correta? Esta a reação humana? Ou será que o professor deveria agir de uma outra forma? Essa é a pergunta para hoje. E baseado no nosso estudo do capítulo 1 do Tânia, nós vamos poder, espero que, responder essa questão de uma forma mais profunda, de uma forma mais coerente com o nosso interior. Página 45. e cinco. de Amrinan be'alma de Mertsa al-Mertsa mikrei Benoni, Verovs khuyot mikrei tsadik. Nós vamos agora colocar em contraste o a visão é, universal, vamos chamar assim, a visão geral do que significa um tsadik. E o que significa um Benoni? Como que nós avaliamos as pessoas de acordo com o exterior ou com o interior? Então, nós trouxemos aqui o caso do professor, que ele chegou atrasado. Esse aluno, ele é um aluno sem vergonha, esse é um aluno insensível ou alguma outra opção? Então, nós temos aqui uma aparente contradição na definição do Benoni. No Tânia, até agora que nós estudamos, o Benoni ele é aquele que ele tem 100% de mitzvot. Ele 100% se comporta como uma pessoa boa. Outras fontes, como por exemplo o Maimonides, ele diz que o Benoni é aquele que ele tem 50%. O Tsadik seria aquele que tem 50.1%. Ele tem um pouquinho mais do que uh, 50%. Vem o Tânia e diz o seguinte, a definição parcial, superficial, é diferente da definição real. Existe um julgamento. Então, por exemplo, até em hebraico fica melhor. Existe a diferença entre Tsadik e Tsodek. Você escreve igual, só que a pontuação é diferente. O Tsadik é o tzadik, aquele, aquela pessoa é, plena, perfeita. Soder, aquela pessoa que tem razão. Então, quando você vai fazer um julgamento, você coloca na balança. Então, aqui nesse caso, estamos fazendo o julgamento espiritual, mas coloca também em qualquer caso que um juiz ele tem que analisar um caso. Então, ele coloca aqui na balança, ele vem nos méritos. A pessoa, isso doutorado, ela entrou aqui para estudar a aula de Tânia, no meio do dia atribulado, ele parou tudo para estudar a Tânia. Ganhou muitos pontos. Ele fez atfilá. Apesar das dificuldades que tem no dia a dia, ele se conecta com Deus, ele sabe para quem pedir, ele tem o mérito da atfilá. Apesar de não ser fácil a pessoa pensar nos outros, ele vai lá e pratica atos generosos. E todos esses esses méritos, eles vão subindo aqui na balança então pesando a balança para o lado do mérito. Ele também tem alguns débitos, ele também tem algumas coisas que ele não praticou da forma correta, tem lachonará, fala indevida, tem atos errados que ele praticou. O juiz, nesse caso, o tribunal celestial, ele vai colocar na balança tudo o que a pessoa fez. Nesse caso que nós estamos vendo aqui na figura, ele é um tzadik. O que quer dizer que ele é um sadica ele é uma pessoa que ele tem mais mitzvot do que a haverot. Portanto, ele é, é ele tem o um veredito de uma pessoa absolvida. sadik. ele está certo, ele está correto, ele ele está nesse julgamento, ele se saiu vitorioso. Ele é um verdadeiro sadik, aquela pessoa que não faz nada de errado? De jeito nenhum. Ele tem aqui sonará, ele tem aqui atos errados que ele fez, mas, no contexto geral, aquele que tem mais do que 50%, ele é um tzadik. Aquele que tem exatamente 50% é o benoni. Alguém que tem menos que 50%, ele vai ser o rachá. Portanto, qual que é a conclusão? Depende do ponto de vista, do ponto de avaliação. E isso eu quero ver com vocês dentro do Tânia. Vamos para as palavras dentro do Tânia. Eu vou colocar aqui na tela o Otânia em hebraico para quem quiser acompanhar. Vamos lá. V'adhaminano b'alma de'merzal merzamikrei benoni mikrei tsadik. Isso que o mundo diz que metade e metade é benoni e mais do que a metade é um tsadik, que nós mostramos na figura. O Ele é um nome emprestado. Ele não é o um nome real. Nós temos vários casos, por exemplo, a gente fala, você vai sentar na cabeceira da mesa. Esse é um nome emprestado. A mesa não tem cabeça. Cabeça é o corpo. Mas como você chama a ponta da mesa? Vamos chamar de cabeceira. Então esse é um nome emprestado. E assim, dentro do vocabulário judaico, nós temos também nomes emprestados. Um desses nomes emprestados é um tzadik. Eu é aqui quando uma mãe, ela fala meu filho é um tzadik. Será que a mãe está querendo falar que o filho é perfeito? Ela está querendo falar que ele é um bom filho, ele se comporta direitinho, mas é um nome emprestado, não é o um nome real. Então, a pessoa que no julgamento, ele tem mais atos positivos do que atos uh, negativos, ele é chamado de tzadik. O que, que significa que ele é chamado de tzadik? Ele saiu vitorioso no julgamento. Agora, se você quiser fazer uma análise verdadeira, quem é o tzadik? A definição exata de um tzadik? Então, a gente está falando de totalmente outro patamar. Vocês querem saber quem é o verdadeiro Sadik? O verdadeiro Sadik, é aquela pessoa que ela exterminou o mal. Ela matou o Yetserara. Quem foi que matou o Yetserara? O rei Davi. O rei Davi ele conseguiu exterminar o seu Yetzarará, porém, ele exterminou o seu Yetzarará com um método não recomendado para hoje. Mas qual foi o método que ele usou? Tá, Anit, jejuns. Ele fez tanto jejum, mas tanto jejum, que ele conseguiu exterminar o Yetzarará. Hoje em dia, não é indicado essa prática, é óbvio que, se a gente conseguir. O um método para exterminar o Yetzirara seria maravilhoso, mas não através do jejum. Primeiro que hoje em dia nós não temos essa saúde toda para conseguir jejuar e ter a concentração, a força para poder eh, agir positivamente nesse dia. Então o jejum ele acaba sendo contraprodutivo e se ele prejudica a saúde, aí com certeza ele está fora, porque nós temos que preservar a nossa saúde. Outro perigo é o seguinte, quando a pessoa jejua e fala oh, eu jejuei, isso pode ajudar também ele ter um sentimento de ego, de orgulho. Vai ser mais uma das artimanhas do próprio Eterará, fazendo que a gente sinta feliz em ter alcançado é, essa façanha. Isso vai ter um efeito contraprodutivo. Portanto, qual que é a recomendação ideal? É o que nós vamos estudar no Talia mais para frente, o conceito de kafia, mas deixa eu chegar lá para nós estudarmos. Continuando. Madre Porém, uma pessoa que não chegou nesse nível, mesmo que seus méritos são muito mais do que suas falhas. Então, por exemplo, que ele tem 99%. Não é que ele precisa ter é, 51%. Mesmo com 99%, ele não é chamado. Ele não é malato, o ele não é o verdadeiro tzadik. Ele tem um nome emprestado de tzadik quando você está julgando a pessoa, mas não é a sua verdadeira identidade. Vamos voltar aqui. Qual que é a conclusão? Depende do ponto de vista. Se você vê externamente o comportamento dele, ok. Ele é realmente julgado pela maioria dos seus atos. Porém, se você for ver internamente a sua verdadeira identidade, você tem que ver a essência da pessoa. Continuando aqui. Melachen, Amrur, Abotei, Nuzalo, Midrash, Ra'a, <música> Kadosh, Barucho, Basarikim, She'emu Hashem, ele viu que os sadikim são poucos. Amados, talam, bechadou, vador, maskatub, tsadik é só do lado. Então, Deus, ele viu que sabe sadikim iam ser muito poucos, sadikim. Portanto, ele colocou em cada geração um pouco de Sadikim. Tem os sadikim ocultos, 36 sadikim, tem um sadik revelado. Mas o Sadik ele é a base, é só, a base do mundo, são poucos. Portanto. O que, que nós vimos aqui? Qual que é o resumo até agora? Nós tínhamos feito a primeira pergunta. A pessoa nasce de tzaddik, ou a pessoa escolhe ser tzadik? Nós vimos a contradição lá de Jó, de Yov e, por outro lado, existe o conceito de livre-arbítrio. Então, nós temos três opções. Uma opção é que a pessoa não nasce tzadik, ele tem o livre-arbítrio. Temos uma outra opção, que a pessoa sim nasce tzadik e é hereditária. E a resposta certa é... Depende como definimos o tzadik. Tzadik, na essência, isso é de nascência. A pessoa não tem condições, em vias normais, de se tornar um tzadik, de essência, de identidade. Agora, tzadik de comportamento é a obrigação de cada um de nós. Fazer mais coisas boas do que coisas ruins. Escolher fazer o bem, isso é a nossa obrigação. Nós temos a, nossa, nós temos a capacidade. Qual que era a segunda pergunta? Qual que é a porcentagem do Benoni? Quanto que o Benoni ele cumpre? 20%, 50%, 100%. Então, nós vimos aqui uma aparente contradição. Tem fontes judaicas que dizem que é 50%. O intermediário é aquele que está no meio. E tem outros lugares que dizem, e o Thayna está querendo falar, que é 100%. Quem está certo? Novamente. Depende do que você está falando. Vocês já estão aprendendo que a resposta certa é sempre depende. Se você está avaliando o comportamento Algo externo, estamos falando de 50%. Você está avaliando, a essência ele é 100%. O Benoni, ele cumpre 100%. Por que ele não é Tzadik? Porque internamente ele não é no mesmo nível que o Tzadik, e a gente vai ver isso mais adiante. Terceira e última pergunta, como que nós avaliamos as pessoas? Pelo comportamento ou pelo interior? E a resposta é as duas estão corretas. Nós precisamos ter um comportamento uh, à altura e, obviamente, nós temos que ter uma essência plena. E agora a gente vai para o nosso treino para a vida. O objetivo do Tânia não é ficar na teoria, é trazer para a nossa vida prática. Nós vamos para um treino. A diferença da primeira impressão e de uma observação mais detalhada. Vamos voltar para o caso do professor. Eu estou vendo aqui as respostas. Acho que ninguém ainda acertou. Dê a sua opinião. O professor chegou atrasado. O aluno veio e mostrou o relógio. Será que isso foi algo sem vergonha? Foi um aluno insensível ou uma outra opção? E aqui eu vou contar para vocês que este é um caso real. Este, esse, essa história aconteceu em Israel. E qual foi o desfecho? Esse professor, ele era um professor extremamente meticuloso com horário. Ele sempre chegava antes do horário. Ele nunca atrasava, mas nunca. Essa foi uma vez que aconteceu um imprevisto muito grande, alguma, algum trânsito, alguma coisa muito grande aconteceu. E ele chegou cinco minutos atrasado. Ele foi correndo, porque ele não gostava de jeito nenhum de chegar atrasado. Vem aquele aluno que o professor está fazendo de tudo para aquele aluno se dar bem. Ele ajuda aquele aluno, ele dá carinho, e vem o aluno e mete o relógio na cara do professor. E ele perdeu a paciência e gritou com aquele aluno. Falou, que falta de respeito, eu nunca cheguei atrasado, só hoje, e esse bem esse aluno que eu dou tanto carinho, ele faz uma coisa dessas comigo. O que, que realmente aconteceu, pessoal? Aquele aluno, ele gostava tanto do professor, porque você se sente o professor gostava tanto dele, investia tanto nele, ele gostava tanto do professor. Ele tinha ganhado de presente aquele relógio novo. Ele trouxe o um relógio novo pela primeira vez na escola para que ele queria mostrar o um relógio novo para O professor. Assim que o professor entrou na sala de aula, ele mostra professor, olha aqui o relógio novo que eu ganhei. Se o professor tivesse estudado o Tânia, ele saberia que você tem a primeira é, primeira impressão e você tem um, uma avaliação mais detalhada. Na primeira impressão, ele tinha certeza absoluta. O que, que o aluno está querendo falar para ele? Você chegou atrasado? Mas ele teve essa impressão porque, na cabeça dele, ele estava preocupado que ele chegou atrasado. O aluno não estava nem aí se ele chegou atrasado ou não, nem sabia se ele chegou atrasado. Quantas vezes na vida a gente não se comporta igual a esse professor? Aparece uma situação na nossa frente, a gente tem certeza absoluta que aquela pessoa quer é o meu mal, fez uma coisa que eu. E mesmo que a coisa a pessoa fez uma coisa contra mim, eu, eu não devo explodir em nenhum dos casos. Isso daqui a gente vai estudar no Thalia. Mas, de qualquer forma, eu vou julgar aquela pessoa errada. E por isso que nós temos que tomar muito, mas muito cuidado na nossa avaliação, e nós temos que aprender a viver, como diz o Pirkei Avota, a Ética dos Pais, sejam cautelosos em vosso julgamento. Evu metunim badin. Você tem a primeira vista, que é uma visão superficial, você está vendo a ação. Qual que é a ação? Ele está me mostrando um relógio. Então, ele está me chamando a atenção que eu cheguei atrasado. Que vergonha, um aluno chamando a atenção do professor. Mas se você parar para ver uma observação mais detalhada, você vai ver qual que era a intenção dele. Ele não estava chamando a atenção. Ele estava querendo mostrar para o amigo dele, para o professor dele, que ele gostava tanto, aquele relógio novo. Portanto, vem o Tânia e nos deixa essa mensagem para começarmos o capítulo número um. A partir da próxima aula, nós vamos se aprofundar na identidade e na anatomia das almas. Vamos ver que é mais do que uma alma. Mas até aqui ficou muito claro, até agora, talvez, quem não está acostumado com o estudo talmúdico, se perdeu um pouquinho, porque ele trouxe várias citações e de vários lugares, mas eu espero que com os diagramas que nós fizemos, ficou claro que são citações diferentes, aparentes contradições, e nós mostramos que não tem contradição nenhuma. A contradição vai ser quando nós queremos viver apenas uma vida superficial e uma avaliação superficial da vida e das coisas. Quando nós vamos aprender a se aprofundar um pouco mais, mergulhar na nossa essência e, com isso, valorizar a essência do próximo e, através disso, chegar na essência de Deus, a nossa vida vai ser diferente. Portanto, fica aqui a mensagem do capítulo número 1 um do Tânia. Parem de julgar pela embalagem. Parem de julgar o livro pela sua capa. Comece a a ver que a vida é muito mais profunda e, principalmente, quando nós estamos falando de pessoas, que pessoas elas são muito mais do que ações. E, para o outro, isso é importante, e mais ainda para nós mesmos. Existe a minha casca, o meu corpo, o meu comportamento, existe a minha essência, a minha alma. E todos estão convidados agora a uma viagem para conhecer o nosso interior, a nossa alma, que eu tenho certeza absoluta que isso vai mudar o nosso comportamento, o nosso sentimento e a nossa vida, se Deus quiser. Vamos abrir agora para perguntas.